0: Olá, eu sou Antônio suksberg e você está no canal Pensando Direito. Aqui nós vamos conversar sobre os temas mais relevantes do processo penal na atualidade. E quer tema mais relevante do que o juiz das garantias? No último 24 de agosto, o Supremo concluiu o julgamento da ação direta de incondicionalidade 6.298 e juntamente com ela tramitavam uma série de outras ações diretas, todas elas versando sobre o pacote anticrime. Uma das mudanças mais relevantes que a Lei 13.964, de 2019, trouxe para o desenho do direito processual penal foi justamente a inserção no nosso direito processual penal do juiz das garantias. Eu gravei um vídeo aqui no canal, em março deste ano, convido você a assisti-lo, no qual eu comentei os desenhos gerais, os traços gerais desse Instituto, fiz uma crítica em relação às expectativas que havia sobre o Instituto e quais eram as suas fontes de inspiração. Nesse vídeo eu anotei que a figura do juiz das garantias, ela se contrapunha a uma figura que nós, em rigor, jamais tivemos no Brasil. A figura do juizado de instrução, que é nada mais nada menos do que uma investigação preliminar, conduzida e presidida por um juiz togado. Nossa tradição não é essa. A nossa tradição é um processo é, marcado por uma investigação preliminar de caráter inquisitorial, e um processo que se desenvolve sob a forma acusatória. Alguns autores chamam isso de um sistema misto, mas o ponto todo é que a nossa conformação de processo acusatório observa uma investigação preliminar de caráter inquisitorial a que se, se sucede, no exercício da ação penal, um processo sob a forma acusatória, contraditório, ampla defesa, uma série de postulados que marcam esse processo. Pois bem, um dos pontos mais destacados do pacote anticrime foi justamente a previsão do artigo 3º A do, do Código de Processo Penal. Embora esse artigo esteja inserido dentro da figura do juiz das garantias, do título juiz das garantias, em rigor, esse artigo trata de todo o processo penal brasileiro. Vou ler com vocês. Diz o artigo 3º A incluído pelo pacote anticrime. O processo penal terá estrutura acusatória vedadas a iniciativa do juiz na fase da investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Olha que interessante. Ele afirma a estrutura acusatória do processo penal brasileiro, veda a iniciativa do juiz na fase de investigação e diz que ele não pode se substituir no curso do processo em relação à atuação probatória do órgão de acusação. Esse é um ponto interessante, porque teve muita gente, mu vários autores no Brasil, vem sustentando ao longo dos anos, de maneira minoritária, que o processo penal acusatório teria como, teria como consequência um juiz proibido de produzir prova. E essa compreensão ela contrasta muitíssimo com uma série de dispositivos que o próprio direito processual penal, o próprio Código de Processo Penal traz, que não são exatamente dispositivos antigos ou derivados da edição do Código de Processo Penal em 1941. Antes, ao contrário, nós temos dispositivos inseridos dentro do CPP que derivam de reformas legislativas realizadas nos anos de 2003, especialmente no ano de 2008, até mesmo em 2011 e, claro, também no próprio pacote anticrime em 2019. Então, como entender esse desenho de estrutura acusatória? Pois então, o Supremo Tribunal Federal, quando julga a ação direta de inconstitucionalidade, ele dá a interpretação conforme a esse enunciado para poder destacar o seguinte, colho do julgamento, nos limites legalmente autorizados, o juiz pode determinar a realização de diligências suplementares para o fim de, diri de dirimir dúvida sobre questão relevante para o julgamento do mérito. Vejam que interessante. Quando nós estudamos tradicionalmente o direito processual penal, nós o fazemos a partir da apresentação dos modelos ou dos tipos de processo penal. E nesse estudo, usualmente, falo isso especialmente ao aluno de graduação, nós estudamos quais são as características do modelo inquisitivo e quais são as características do modelo acusatório. Pois então, deixa eu fazer a pergunta que realmente interessa. Será que, de fato, convém, na atual, no atual quadro em que nós estamos, ficar cotejando características de tipos ou processos penais, cuja conformação histórica, contextualizada, no tempo e no espaço, não encontra exata fidelidade ao que sejam essas características? Deixa eu ver se eu me explico melhor. Quando eu indico as características de um modelo inquisitivo, eu não estou me referindo a um código de processo penal, ou um país, ou um determinado momento específico. Eu estou falando das características chaves que informam o que seja um processo penal, especialmente no período antecedente à ideia de Estado liberal, ou mesmo a compreensão mais atual que temos de Estado de Direito. Quando falamos de um modelo acusatório, nós estamos falando da possibilidade de processo penal que se coadune, que seja compatível com os sentidos de Estado de Direito, Estado Social ou a conformação de Estado Democrático de Direito. Nesse, nesse sentido, quero destacar, embora nós utilizemos como ferramenta pedagógica a compreensão de modelo inquisitivo e modelo acusatório, sabe qual que é a pergunta que efetivamente interessa? É saber... Quais são as conformações possíveis do processo penal na atualidade dentro do modelo acusatório? Essa é a pergunta que interessa. Porque temos distintas possibilidades normativas dentro de um processo penal acusatório nos países em geral. Brasil, Colômbia, Argentina, Chile, Alemanha, Itália, França, Espanha, Portugal, são países que têm conformação do seu processo penal com semelhanças e diferenças entre si mas não parece correto afirmar que esse país ou aquele tem um processo penal de fato inquisitivo. O que nós temos são conformações diferentes de um processo penal acusatório. E nesse sentido, o processo penal acusatório no Brasil marcadamente observa um juiz que tem iniciativa probatória. E por que, que ele tem? porque a busca da verdade daquela hipótese acusatória deduzida, ou seja, o fato imputado pelo titular da ação penal, que se afirma ter sido praticado pelo acusado, essa verdade interessa ao julgador. O juiz ele é imparcial. Ele se apresenta como um terceiro, alheio às paixões das partes. Mas isso é algo bem diferente de um sujeito desinteressado da verdade da imputação. O juiz, ao menos na nossa conformação institucional, tem, sim, um compromisso com a busca da verdade, e, para tanto, é dotado das possibilidades de, como diz o Supremo, dirimir dúvida relevante para o julgamento do mérito. Essa compreensão rememora até mesmo o debate presente no início da década de 90, quando, entre outros autores, por exemplo, a professora Ada Pellegrini-Grinover eh, destacava que o modelo acusatório é compatível com a iniciativa probatória do juiz e só não é compatível naquelas conformações de processo penal marcadamente adversarial. De maneira bem clara, o sistema adversarial é uma possibilidade do processo penal acusatório. Está longe de ser a sua única possibilidade de conformação. A nossa conformação de processo penal acusatório tem muito mais que ver com aquilo que a professora Ada chama de um processo de desenvolvimento oficial. Ela diz que é um processo marcadamente acusatório inquisitivo, para usar uma expressão só ligada por hífen, acusatório inquisitivo, para poder marcar que o compromisso que o juiz tem com a verdade da imputação e o fato dele ser dotado de iniciativa probatória. Ah, professor, mas essa iniciativa probatória, ela é exercitada sem limites? Eis o ponto de destaque. A nossa, o nosso debate maior não diz respeito à possibilidade de iniciativa probatória. O nosso debate diz respeito sobre como o juiz realiza essa iniciativa probatória. E aí, nesse, nesse sentido, é que vem o pacote anticrime e o Supremo reforça essa compreensão para dizer um processo penal que tem estrutura acusatória é um processo penal que assegura ao julgador iniciativa probatória, mas que ele não o faça se substituindo a atuação acusatória. Em maneira mais clara, o que faz o juiz quando exercita a sua iniciativa probatória é justamente suplementar, complementar, sobre ponto a respeito do qual ele tenha dúvida e, para a solução do caso, ele precisa dirimi-la. Essa é a questão. Então... Há um cuidado aqui que tem que ser destacado, porque muitas vezes esses sistemas aparecem com uma certa confusão conceitual. E aí o um vídeo aqui serve como alerta a essa compreensão. Vamos lá. Número 1. Um, nosso processo penal é acusatório. Número 2. Nossa conformação de processo penal não é adversarial. É uma conformação de um processo penal que não se desenvolve por disposição das partes. Isso é uma marca do sistema adversarial. Onde você encontra isso? nos ordenamentos, por exemplo, como dos Estados Unidos ou mesmo da Inglaterra, geralmente em países de tradição do common law. No nosso ordenamento, nós temos aquilo que denominamos como um processo de desenvolvimento oficial, em que o processo penal se realiza perante um juiz imparcial, mas um juiz compromissado com a verdade da imputação e, portanto, dotado de iniciativa probatória. Essa iniciativa probatória... Ela é compromissada em favor da acusação ou da defesa? Não. O juiz é imparcial. Ele busca a verdade da imputação. E, ao fazê-lo, ele não se substitui a uma parte que seja falha ou leniente. O que, de fato, ele faz é suplementar, complementar essa gestão da, da prova, que, principalmente, é entregue às partes. O que significa dizer que o juiz, ao exercitar essa iniciativa probatória, Diante da atuação probatória das partes, pode fazê-lo para dirimir dúvida relevante. Mas diante da inexistência de atividade das partes, aí não. O juiz não pode se substituir a essas partes. O pacote anticrime diz ainda que o juiz é desprovido de iniciativa na fase de investigação. Ou seja, ele não seria dotado de uma iniciativa investigatória. Mas aqui também peço a atenção de vocês. Mesmo essa compreensão não observa caráter absoluto. Explico. Imaginem vocês o que sejam as providências tomadas por um juiz, por exemplo, numa audiência de custódia, na qual o preso, por exemplo, relate ter sido vítima de maus tratos ou mesmo tortura, ou traga notícia de eventual abuso policial. A providência inicial de cautela da materialidade desse fato, como determinação de novo exame de corpo de delito e outras situações, que o juiz venha a realizar, desnatura a sua atuação judicante para o processo penal, a resposta claramente é negativa. Aliás, nesse sentido é que nós temos não apenas resoluções do CNJ, como a de número 213, que trata da audiência de custódia, como igualmente protocolos de atuação investigativa e de providências iniciais em casos de maus tratos ou mesmo notícias de tortura. Então, como lição geral, o Supremo, mais uma vez, alerta parcela da doutrina brasileira que insiste em confundir o que seja a adversarialidade no processo penal como única possibilidade de conformação do acusatório. Isso não é correto. O processo penal acusatório tem as suas características. Dentre as suas características-chave, a fundamental, a distinção da função de julgar da função exercitada pelas partes. Essa é a característica maior do modelo acusatório. E, nesse sentido, vem o Supremo julgando o artigo 3º-A e afirma Nosso processo tem estrutura acusatória. Nosso juiz é dotado de iniciativa probatória ou instrutória, ou seja, a iniciativa de determinar diligências probatórias no curso do processo, não da investigação, do processo. E o faz para quê? Para dirimir dúvida relevante, a respeito do qual ele precisa solucioná-la para enfrentar o mérito da imputação. Então, essas características marcadamente próprias do processo penal acusatório brasileiro são as características que o Supremo reconhece como definidoras do sentido de constitucionalidade do pacote anticrime. Entendeu? Se partimos disso, podemos compreender na sequência o que faz o juiz na investigação preliminar, o juiz das garantias, ou o que faz o juiz no curso do processo. Mas a lição maior é, o Supremo, nessa decisão, reafirma aquilo que a Constituição já dizia e a lei explicita nosso processo da estrutura acusatória. Quer saber mais? Se mantenha ligado aqui no nosso canal, deixe seus comentários, indique quais os temas que você gostaria que eu comentasse aqui e sigamos pensando direito sobre o que sejam os bons temas do processo penal brasileiro. Até a próxima.